0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲了。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。苍天呐，明明前两天才上过班，为什么今天还要上班啊？我很想知道一直不上班是一种什么样的体验，但是就我这个经济状况而言呢，可能只有等到退休的时候才能知道了。有些人就很不地道，嘴上说的天天想辞职，但是月月都是满勤。说好的一起反内卷呢？啊，你个卷王！俗话说得好，身在卷中不知卷，再看已是卷中人。上海地铁十八号线早高峰期间的一男子疑似因癫痫发作倒在了车厢内，摔破了眼角，满脸都是血呀。然而，这个男的醒过来的第一句话说的是：“我要上班、哦、破防了，家人们，都这样了还着急上班呢？只有需要工作养家的人才知道，一旦自己缺勤，这个月的全勤奖啊就和自己无缘了。遇到黑心点的公司呢，直接把你开了都是常事我记忆当中呢。爹妈那一辈都是吃完早饭才去上班的，晚上下了班还有时间买菜做饭，吃完饭打个牌喝点小酒。到了我们这辈，早饭只能在路上吃了，到了公司就要开始干活，中午还没有休息的时间，那六点才开始加班，晚上九点十点回家是常态呀。所以现在怎么变成了这个样子？这个社会怎么了？浙江台州的沈先生经外甥介绍添加了一个女子叫小爱的微信，两个人恋爱之后呢，小爱就向沈先生借了二十多万，沈先生委托外甥呢代收欠款，外甥就说呀钱被冻结了，就介绍了个郑警官，沈先生先后又打了五十六万多呀给这个郑警官，外甥又说这个郑警官呢要贪污这个钱，就又介绍了一个徐警官，沈先生向徐警官转账啊前后呢一共转了一百多万之后呀，终于意识到自己被骗了。经过调查，这小爱、郑警官、徐警官，都是外甥假扮的。好家伙，真是以旧换新呐、啊！哈哈，把舅舅研究的透透的呀。要说这外甥也挺勇敢哈、啊，一个人分饰多角一个敢骗，一个敢转钱，肥水不流外人田。舅舅和外甥谈恋爱，这种禁忌的程度也太刺激了吧！不得不说，你要想坑你舅舅，哪用得着费这么大劲啊？正月里剪个头不就得了？被骗了一百多万才意识到上当，你说舅舅傻吧，人家能赚好几百万；你说外甥傻吧，人家能骗上百万。有的人呢，脑回路就是不一般。陕西西安一个受害人报警称手机被偷了，民警通过调查呢锁定了三个嫌疑人，正准备进行抓捕的时候，戏剧性的一幕出现了。这仨人呢，来到派出所，生生捡到了一部手机上角，要求失主对他们三个拾金不昧的行为进行表彰。警察叔叔们一听非常感动，当场就送出三副手铐和包吃包住的整洁宿舍，奖励这三个拾金不昧的好心人。真是一群可靠的小青年，偷了东西发现不妙，趁机来个反客为主，还想要个表彰。别说哈，这种脑回路还是挺清奇的。首先，感谢这三位年轻人啊，对我们这个年度沙雕新闻的投稿。这个作品呢，我愿意称之为“不偷手机的演员，不是一个好小偷”。其次，我觉得这三位年轻人格局小了啊，在这里呢，仅代表个人立场，说句实在话，有这种演技啊，还有这种想法，不去参加《演员的诞生》，那真是娱乐圈的损失呀。都说三个臭皮匠赛过诸葛亮。相信这三位中间出主意的那个已经被揍得相当惨了。偷就是偷，犯错就要承认。湖北武汉一个餐饮店老板爆料称，一位大妈偷偷搬运走餐厅放在门口的椅子，两天之内啊，竟然被搬走了十几把。还好监控拍下了视频啊，这个第二天大妈又来搬椅子之后呢，就被抓了个现行。目前老板称呢，已经寻回了部分丢失的椅子，但还是感觉很生气。疫情当下经营不易，竟然遭遇这种事儿。但是大妈已经年过六旬了呀，在警方的调解下，还是选择了和解。不问自取便是偷。通过这件事情，我们也不难看出，有些大妈的力气呢还是很大的，半人高的椅子呀，一个人扛俩还健步如飞的。想想其实这也不算什么，之前不是还有个大妈把银行的大门给扛走卖废品了吗？是你的你就拿好，不是你的可千万别动啊！浙江义乌天降六十张百元大钞，一位女孩和两位朋友捡起之后报了警。女孩笑着把钱交给民警之后呀，说了一句：“你先把钱拿着吧，烫手。”民警拿着现金挨家挨户走访居民，但没有人认领。之后呢，还是一位奶奶报了警，说这钱呢是被她三岁的小孙子扔下楼的。下楼找的时候已经没了，她难受的晚饭都吃不下。小孩呢，共撒下了六千块，找回了五千七。之前呢，我一直不相信视金钱为粪土这句话，现在我相信了。之前呢，我也不相信千金散尽还不来这句话，现在我也信了啊！当然了，这个天上掉钱的事情呢，在我这儿已经不算稀奇了啊。可贵的是拾金不昧的精神。哎，话说这算高空抛物吗？毕竟也砸着人了呀！没找回来的三百块钱就当买个教训嘛！啊，熊孩子得治啊！建议呢，还孩子一个完整的童年，比如说男女混双。最近的新闻看完呢，我决定除了沙雕新闻呢，再增加一个钓鱼佬的板块。河南平顶山鲁山县一男子钓鱼的时候遭遇洪水暴涨，被困在河中央桥墩旁边等待救援。当地消防接报之后呢，迅速赶往现场处置。获救之后呀，这个男的激动地跪地感谢消防员，并表示：“我以后再也不钓鱼了。Oh. ”警告钓鱼佬，出来混迟早要还的。钓鱼钓得久了，终有一天也要被别人钓。不过呢，这算是空军还是没空军呢？说什么再也不钓鱼了？不要吧，这样一来空军界又失一员大将了。就这样，还有钓鱼佬看完新闻在评论区大喊：“下暴雨一钓一个准儿！”哼。不要信啊！赶紧走。上海嘉定一男子赤裸上身在河里游来游去，却迟迟不肯上岸。村民发现之后就报了警。等救援人员到现场之后呀，就向这个男子喊话，男子却置之不理。待民警驱船靠近之后呀，这男的才尴尬地说出了实话：他本来是下河摸鱼的，没想到呀，泳裤在河里不慎脱落，飘走了。岸上围观的群众越来越多，他也就越来越不敢上岸。最终呀，民警疏散了围观的村民，把人给救了。大型射死现场，得亏这水浑呐、啊，不然要不是有人报警，这个人可能就要游到月黑风高再偷偷潜回家了。不过你下河摸鱼为什么要脱裤子呢？然后游得太快，裤衩都追不上了。这个、故事告诉我们一个道理啊，没事儿不要摸鱼。最后一条消息啊，再说回刚刚结束的奥运会，东京奥运会蹦床冠,冠军朱雪莹在社交媒体发出了一组照片，并配文：“你们的奖牌也能抠掉一层皮吗？一切都来源于最开始缺了一小块，他蹭了蹭呀，就看到了日本人的工匠精神了。不得不说，就这质量，还不如在义乌买的仿制奖牌呢，还不到一个月就掉皮了呀。人家里约奥运会的奖牌还能包换新的，不知道日本能不能给换一块儿、啊、哈。”如果不给换的话，那就省着点抠吧，不然抠的太快，半个月不到金牌就秃了。<笑>言归正传啊，其实这个奥运金牌并不是纯金的，而东京奥运会金牌呢，大约重五百五十六克，只有六克是镀在奖牌表面的黄金。他们今天的主题呢，就是低成本和环保的理念，其实也是非常扣题。虽然说这个环保理念是值得推崇的，但是也要兼顾质量啊。你说抠一抠就破皮了。确实过分了啊，不如拿来我这儿换两个不锈钢盆吧。好了，朋友们，那么以上就是本期节目的全部内容，下期不得不说，我们不见不散吧，拜拜。